0: Seja bem-vindo ao Direito 4.0, eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o Direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. O que víamos em filmes e séries de ficção científica há alguns anos parecia estar muito distante. Agora, com o avanço acelerado da tecnologia, os conteúdos da nossa mente começam a poder ser acessados e manipulados com maior facilidade. Esse é um dos principais motivos pelo qual precisamos discutir sobre neurodireitos, considerados por muitos os novos direitos humanos. Para falar sobre neurodireitos e as implicações da inteligência artificial, eu conversei neste episódio com Edgar Jacobs. Ele é advogado, doutor e mestre em direito, pesquisador acadêmico nas áreas de regulação, especialmente tecnologia educação e propriedade. É professor da PUC Minas e coordenador dos projetos de direito da Esquema Business School no Brasil. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito, siga o nosso Instagram, que é Direito 4.0 Podcast, e também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa? Edgar, seja bem-vindo ao Direito 4.0 o direito tá mudando tão rápido, né, que vão surgindo é, novas áreas e, e novos movimentos e novos temas, e um desses temas que tem chamado muita atenção é a inteligência artificial, né, até então a gente é, a gente brinca aqui nos episódios anteriores que a gente já falou sobre inteligência artificial também, que, que a gente tem muito essa visão hollywoodiana, né, da inteligência artificial, do robô é, com, com aparência humana mas a gente tá vendo que a evolução na verdade não vai ser muito bem por aí, né, a gente vai ter a a inteligência artificial cada vez mais integrada no nosso dia a dia, com as nossas ferramentas, e a cada momento, a cada desenvolvimento da tecnologia, é, o direito vai ter que aprender a lidar com isso e aprender a tratar desses temas. E um desses temas muito interessantes são neurodireitos, que até então, antes de conversar com você, eu não tinha nem ouvido falar desse tema e você. e eu fiquei muito interessado. Então, assim, eu acho legal a gente começar. O que, que são neurodireitos?
1: Bom dia. Eu queria agradecer primeiro o convite, é um prazer estar aqui com vocês. É interessante a gente poder falar de direito e poder falar de direito e tecnologia num contexto atual. Né? Eu acho que o podcast está de parabéns com essa iniciativa e é muito bom falar com você e com seus ouvintes. O neurodireito é um tema que resulta, eu acho, que de uma evolução natural das ciências que foram se encontrando. Já há algum tempo, Gustavo, é, eu trabalho com uma área que a gente chama de economia comportamental. É uma área que liga o direito com a psicologia, com a economia. tá por exemplo, muito ligada a questões de consumidor, sobre como nos manipulam, às vezes, para fazer uma escolha, né? Al alteram a arquitetura, arquitetura é, é, seja tecnológica, física, para, às vezes, nos fazer comprar mais, seja com uma cor, um cheiro, alguma coisa desse tipo. E essa manipulação é uma manipulação que a gente às vezes não percebe, ela é muito bem feita, ela é técnica e a gente não percebe. É, o que aconteceu, acho que é um, um passo é, que veio além de, desse ponto que a gente já estava, é um passo que hoje é estudado por um é, biólogo chamado Rafael Yuste, principalmente, talvez seja o cientista mais conhecido a tratar desse tema, que hoje está na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, é, que são os neurodireitos. São direitos, então, relativos a essa manipulação, mas não mais de uma publicidade simples, de uma pub publicidade que entra literalmente nas nossas mentes é, e consegue extrair de lá dados, informações que nem sempre a gente tem, como, por exemplo, os horários que eu estou mais é, propenso... A, a informações alegres, os horários que as informações são mais impactantes, ou me amedrontam, por exemplo, né? tudo isso é, consegue, é, hoje é, é possível né? que se consiga extrair da, das pessoas, e aí a gente vê muito hoje, falar em fake news, ouvimos muito falar em fake news, mas é, a gente tem que preocupar também com o que estão vendendo, trocando, informando para a gente, os padrões de comportamento, de visual, né? É, é muito interessante como existe um padrão é, para os meus alunos hoje, por exemplo, do que é feio, bonito, velho, novo, é, ultrapassado, o que é uma hype agora. Então, assim, a gente tem muito... É uma manipulação que cada vez mais é feita de forma eletrônica e por inteligência artificial, inclusive.
0: É, você falou disso, eu me lembrei, porque parece fica que, parecendo que é uma coisa muito futurística, né? muito 2050, é. mas é. na verdade é, eu vi uma reportagem falando que inclusive, por exemplo, o Spotify ele já consegue entender as emoções dos, dos usuários deles de acordo com o tipo de música que eles estão escutando então por exemplo é, se a pessoa está escutando lá um monte de música mais deprê, assim, aquelas músicas mais tristes, românticas, coração partido ele já consegue entender o, 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 como que está o, o, o emocional dessa pessoa e aí isso aí abre uma oportunidade né? a gente está tratando aqui agora de mercado né? muito grande, imagina esses dados, aquele clichê que todo mundo fala, né? Que os dados são o novo petróleo. Agora imagina você entender como que tá a mente, as emoções das pessoas que estão que, que consumindo o seu produto, né? Isso aí abre oportunidades tão grandes, mas ao mesmo tempo abre um. um, 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 um acende um alertazinho amarelo, né? Poxa, mas e aí? Essa, as pessoas agora vão ter acesso tão, tão fácil assim ao meu, ao meu íntimo, né?
1: Isso, é incrível, né? É, por exemplo, a gente fala hoje, é, na área de direito e educação, da, do chamado Learning Analytics. É, e a gente já extrai muitos dados dos alunos, das crianças, às vezes, com reconhecimento facial dentro da sala de aula, em alguns países. É, imagina misturar esse Learning Analytics com essa possibilidade de manipulação de uma criança. Né? De um adulto já é mais grave, mas imagina de uma criança. E são cinco neurodireitos que são é, declarados, digamos assim, ao longo do tempo pela equipe do, do professor Iust. Hum. É, direito à identidade pessoal, às vezes a gente não sabe mais se nós somos assim ou se nós, nos, nós aderimos a alguma imagem que vimos no Instagram ou em outro lugar, né? E, e são imagens que são bombardeadas no momento em que a gente, às vezes, não espera. É, direito ao livre-arbítrio, poder decidir sem sem ser manipulado para aquela decisão, né? as, as publicidades que nos perseguem, a privacidade mental, ou seja, o direito de ficar triste e, e não, não, é, as pessoas não saberem que você está triste, ou deprimido, ou alegre, ou, ou, ou é, apaixonado, ou coisa do tipo. O direito de acesso equitativo a novas tecnologias, porque isso vai começar a acontecer, né? chips implantados em nossos cérebros, é, é, visão aumentada, de alguma forma, por máquina também. É, coisa simples, o pai de um colega meu, hoje simples, né é, o pai de um colega meu, por exemplo, colocou o um marcapasso todo tecnológico, que se adapta ao dia dele e à forma dele né, é, reagir às vezes às pessoas de forma mais raivosa, mais calma. O, 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 o marcapasso é, acompanha. Então, assim, isso não é para todo mundo. Como que a gente vai... É, é deixar isso de fora, porque salva muita gente. Mas, por outro lado, por que só as pessoas que têm direito, dinheiro terão acesso a isso, né? Uhum. E a proteção em relação aos viés e discriminação, que é o tema talvez mais discutido, mais comum, né, em relação à inteligência artificial. Mas isso é a ponta lá, né? Já é o uso dos dados mesmo, a preocupação maior talvez seja antes em, em, na mineração desses dados, né? Em ciência de dados fala-se muito isso, porque a gente olha muito para a questão da inteligência artificial e trabalha pouco o problema ou as vantagens de minerar bem os dados. Né?
0: É, é isso aí. Como que está isso hoje, essa, essa, esse estudo, antes da gente entrar nessas coisas né, do, de, das possibilidades que estão existindo aí mesmo na prática, como que, como que estão os estudos sobre, você citou os princípios né, que, 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 que norteariam aí essa questão dos neurodireitos, é, mas os estudos hoje no ramo jurídico, eles já estão é, mais avançados ou é uma coisa ainda que está tá muito só no, no âmbito do debate, como que está isso hoje?
1: No Brasil eu conheço muito pouco, estruturado, para dizer a verdade, como neurodireito, a gente vê artigos isoladíssimos, é, mas assim, por exemplo, no Chile, nosso vizinho aqui, a gente já tem é, uma proposta de inclusão desses neurodireitos na Constituição chilena, e muito estudo lá, né? então Legal. assim, é algo que talvez a gente já esteja estudando, Gustavo, com outros nomes, como eu disse, ciência comportamental marketing, direito do consumidor, é, mas como neurodireito, ou seja, como uma, uma estrutura fechada de conhecimento um sistema de conhecimento novo, a gente tem pouca produção que eu conheço aqui no Brasil. Muito boa, mas ainda muito pouco.
0: Uhum. E aí, voltando então para essas questões né, das possibilidades, a gente viu aí você com certeza deve ter acompanhado Há algumas semanas o Elon Musk fez o lançamento do Neuralink né que é um que coisa. não é um implante para quem não sabe vai ser um implante que ele vai colocar uma moeda vai fazer é uma operação vai abrir o crânio colocar no crânio uma moeda uma moeda colocar um, um implante do tamanho de uma moeda no cérebro da pessoa e ligado diretamente com os fios lá dentro a princípio para né com, com com o intuito de recuperar pessoas com determinadas é, doenças, por exemplo, é, é, de locomoção, que não conseguem é. andar e tudo mais, para possibilitar isso. Já tá já está sendo... É, já conseguiu, inclusive, uma licença né, inicial lá da FDA dos Estados Unidos para começar a operar, estudar. Então, assim, aquilo que eu brinquei no começo de que parece muito 2050, realmente já está 2020. Aí eu te pergunto... Quando você tem uma coisa dessa, implantada, controlando dentro do seu cérebro, às vezes até né, pensamento, forma de agir, é, como, como que fica isso dentro da nossa sociedade? Né? Você também mencionou a igualdade. Como que a gente vai conseguir lidar com isso? Pessoas que vão ter, às vezes, condições de, de ter um implante desse e pessoas que não vão ter condições de fazer um implante para falar uma língua, sei lá, imediatamente, porque a gente está falando só da, da aplicação inicial. É né?
1: verdade.
0: Mas são, são infinitas. A gente está vendo que quando uma tecnologia nova chega, depois de um tempo, as possibilidades que abrem são, são gigantescas. né? Como que você vê isso?
1: Ah, eu queria... Se você me permite, dá três referências aqui que são interessantes para a gente tratar desse ponto, sabe? Claro. É, uma muito bacana é do Ray Kurzweil. Existe uma, uma é, digamos, uma bifurcação entre quem estuda inteligência artificial, que são aqueles que pensam que a gente vai ter uma super inteligência, né? como o Nick Bostrom, que vai, eventualmente, nos engolir, entender que o ser humano não é tão perfeito e que, eventualmente, essa inteligência artificial vai acabar com a humanidade. Coisas exageradas, como a gente vê em Exterminador do Futuro. Uhum. É, a outra linha é, é guiada por um cara que é o Ray Kurzweil, Eu acho que aí é interessante, que trabalha muito com a ideia de singularidade, que, apesar de não ser dele, é muito trabalhada nos livros dele, e o Ray Kurtz veio a ser perguntado sobre essa superinteligência, olha, as máquinas não vão tomar o nosso lugar, etc., ele fala, não, quando essas máquinas ficarem muito, muito, muito evoluídas, nós seremos elas.
2: Hum, é. Legal.
1: Isso é muito impactante, e, assim, e aqui o que a gente está discutindo, Gustavo, é justamente se todos nós seremos elas, ou se alguns serão elas e outros serão, sei lá, seres diferentes, né, é, é, por opção ou até por, por falta de dinheiro, a gente não sabe, né, uhum. é, essa foi uma discussão, por exemplo, que foi levantada mais ou menos 10 anos atrás por uma pessoa da Universidade da Singularidade que esteve aqui no Brasil, um venezuelano, uhum. e ele levantou esse tema já como, como um tema real, olha, é o segundo ponto que eu queria tocar, é, vocês lembram aquela ficção científica de que as pessoas conversavam por telepatia, etc.? Pois é, não era telepatia, era um implante de um, um chip telefônico na cabeça. Hum. Então esse é o outro ponto. A gente já fala disso há muitos anos com outros nomes, né? É. é eu lembro, quando eu comecei a estudar a internet, um, um livro da, da Margaret Vertem, é, que ela fala sobre os espaços, né? E a gente, nossa, é tão diferente um espaço virtual, não um não-espaço. Ela fala assim, não, não é tão diferente. Por exemplo, na Idade Média, eles vendiam espaço no céu, no inferno. Então, a gente sempre acreditou e viveu, de certa forma, nesses espaços não espaços. Né? A internet muda isso. Eu acredito muito nisso, sabe? Que a gente tem uma, uma mudança e de que é papel de quem estuda direito tentar adaptar essa mudança é, para que a gente não tenha desigualdade, para que a gente não tenha vai ter, né? mas pelo menos possa reduzir, não tenha uma raça superior tecnológica nesse caso, que eu acho muito possível. né? E eu acho que o papel do direito, o papel da gente que estuda direito é levar isso a sério. A gente trata muito, como você disse, como um negócio 2050, mas é um negócio que está acontecendo agora. Até que ponto, por exemplo, nós vamos deixar... É, alguém escolher é, qual o, o, o clipe o professor vai poder passar na sua aula. É, se eu tento, por exemplo, usar o YouTube na minha aula, ele já tem lá uma trava que é colocada por não sei quem que vai dizer qual clipe pode ou não ser projetado na aula, sendo que, é, em relação a direitos autorais, por exemplo, no Brasil, não há vedação desse uso voltado para a academia. Né? Então... Eu já tenho esse controle, é, eles já sabem quando a gente está usando, fazendo, e, e isso é interessante porque muitas vezes o direito quer se manter alheio. Né? Isso é coisa de ficção científica, isso é coisa de, de neurociência, é, não é coisa do direito, acho que é demais. O direito vai moldar isso e vai ser moldado por isso também.
0: E se você parar para pensar, né, a gente já é... Assim, o que é um ciborgue, né? A gente já é bem ciborgue com o nosso é. telefone, né? A gente hoje praticamente não dá conta de ficar muito tempo sem o telefone. Quando você, poxa, cadê meu telefone? Onde que tá o telefone? Você quer pesquisar uma coisa, tem acesso ali a uma base de conhecimento praticamente infinita a segundos na sua mão. Você liga pra quem você quiser, em qualquer lugar do planeta. Verdade. Então assim, só ainda não tá muito integrado né, no nosso corpo, mas é, até então... Que, o que era um, uma visão muito longa, a gente está vendo que está acelerando cada vez mais, e aí eu te pergunto com coisas dessas, desse tipo por exemplo, neurodireitos, neuralink é, implan, implantando coisas no nosso cérebro, como que a gente vai conseguir diferenciar assim, o, que que é, o que que sou eu e o que que é essa máquina ou essa tecnologia que está inserida no meu corpo, que está que tá gerando isso, existe uma forma já existe uma, essa preocupação como que, como que isso está sendo tratado hoje
1: Pois é, né? Falando de, de detox é, é, eletrônico, aí, que às vezes a gente precisa fazer mesmo para chegar nesse ponto. Né? É, é, eu acho que esse é um ponto que não temos ainda soluções, sabe? Eu acho que discussões éticas têm que ser feitas sobre isso. E para a gente pegar outra referência, agora um brasileiro, que é o Miguel Nicoleles, ele fala que a gente acha que a gente... É, ensina muito para a máquina né? essa expressão machine learning mas o contrário também acontece nossos hábitos vão ficando parecidos com os da máquina né? a gente é, coloca hoje carinhas lá, os emoticons como um computador colocaria, as nossas resp respostas são curtas e pouco elaboradas como os, de os deles seriam né? uhum. quem sabe a gente não vai se encontrar num ponto aí é, homem e máquina que realmente a gente não, não saiba mais dizer o que é isso aí o papel realmente é de tentar manter um direito humano a essa identidade humana, talvez uma identidade ampla né, de toda a raça humana, é, é o que eles chamam a, a, a lei zero do, do Asimov, né, de que as máquinas têm que cuidar da raça humana também, talvez seja o ponto. E o último ponto, só para lembrar aqui e provocar, o pessoal às vezes gosta de filme de ficção científica, eu adoro, e tem uma série que chama The Feed, que até é até uma série que eu faço críticas, porque realmente a qualidade, talvez, da, da, do, do filme, do resultado, né? não seja tão boa como representação, mas a qualidade da ideia e do, do visual mesmo, da montagem tecnológica, é muito bacana, que é The Feed. Não sei se você assistiu. Não conheço. No Prime... É, é, na Amazon Prime né? é uma, uma série muito interessante que a base é que todas as pessoas têm implantado na, na, na base aqui do pescoço um chip já, e aí elas conversam, falam, é, encontram as outras pessoas, tudo por isso e tem um rapaz nessa série bem interessante que representa isso que é viciado, ele não consegue se desligar dessa internet que já está dentro dele né? hum. ele, ele passa mal, tem convulsões quando tenta se desligar e, e o cara que é o personagem principal é um psicólogo especialista em tratar de pessoas viciadas na rede interessante talvez seja profissões infelizes que infelizmente a gente vai ter no futuro né
0: ah com certeza isso aí já existe isso, é isso aí a gente está vendo que é uma tendência cada vez maior porque hoje nessas grandes empresas né Instagram Facebook Google enfim é você tem profissionais dedicados e tem até algum um livro sobre isso que eu me esqueci, esqueci o título agora, mas vou colocar aqui na descrição do episódio também, que fala sobre isso. Como você torna o seu usuário do seu aplicativo, da sua ferramenta cada vez mais é, viciado, né? Assim, entre aspas, mas mais propenso a interagir e ficar cada vez mais tempo ali dentro, né? Então, a gente precisa de uma, uma, contra, uma arma contra isso aí também, né? Porque senão realmente é um, é um, um malefício muito grande, né? A gente fica realmente viciado viciado.
1: É, a gente vai talvez daqui a alguns anos achar é, é, básico demais a época em que a gente se preocupava se a nossa população se via bonita ou feia por ser gordo, magro por ser branco, negro etc, né? é, é, o nível de influência que essas coisas têm na formação de quem nós somos e, e do, da autoimagem que a gente né, acha que faz de si vai ser enorme
0: é, eu é. acho que isso é pesado e eu estava, estou pensando aqui agora a gente gravou um episódio com a, com a Luísa Leite sobre Open Banking né, que é, está que sendo implementado aí pelo, pelo Banco Central em que você vai ter um sistema financeiro mais aberto, seus dados né, vão, vão poder ser compartilhados com outras instituições e isso aí vai abrir um, vai ter uma facilidade maior, uma concorrência maior, consequentemente a gente espera que preços, tanto de, de o custo de empréstimos e, e as taxas de investimentos Melhorem para o consumidor porque você ah, vai ter uma concorrência, bacana. é aí. Vai ser muito legal. Aí eu, eu tô pensando aqui é. Você tem um Open Banking que é o usuário, o portador aí dos dados, né? o proprietário dos dados. fala assim, olha, eu quero compartilhar os meus dados com essas instituições financeiras e trazendo isso agora para a mente, né? para o nosso cérebro implantado com chips. aí, Vai ser uma coisa praticamente instantânea. né? Falar quais empresas, quais pessoas, quais entidades eu vou deixar que tenham acesso a esses e esses e esses pensamentos, emoções, enfim, essas coisas, é uma loucura você pensar nisso hoje, né, as questões jurídicas que vão surgir daí chegam a assustar realmente, né.
1: Chegam, é, e assim, eu te diria é, que eu tenho uma tese meio é, contra corrente aí, que é a discussão da propriedade dos dados, sabe, Gustavo? Eu acho que é, esse cuidado em, em nos transformar titular dos nossos dados e autorizar ou não, por exemplo, o uso dos dados é muito, muito, muito bacana, sabe? Mas o outro lado disso é que os dados para a gente são imateriais, eles são parte da nossa personalidade, uma referência interessante ao que a gente chama de dignidade da pessoa humana. Mas, por outro lado, quando o LinkedIn, por exemplo, faz o seu contrato, estou citando aqui um, mas eu fiz até um artigo que eu trato de vários, é, o seu contrato de uso com, com a gente, né? é, ele menciona lá que os nossos dados, o meu e o seu, caso ele faça alguma fusão, incorporação, esses dados serão negociados como ativo dele. Então olha que interessante, para o LinkedIn, para o Facebook, para o Google, os nossos dados são ativos e eles ganham dinheiro, bastante dinheiro com os nossos dados. E para a gente mesmo os dados são imateriais, então a gente não ganha nada, não, não tem participação nisso. Então até essa ideia, assim, digamos mais liberal, né, de que a gente podia ter controle dos nossos dados, quem quer abrir mão, abre, etc., é, passaria, do meu ponto de vista, por uma abordagem liberal para todo mundo. É, se alguém pode ganhar dinheiro, todos ganham dinheiro. Se ninguém pode ganhar dinheiro, ninguém ganha. Não pelo dinheiro em si, mas é porque eu acho que a lógica fica muito quebrada. Né? É, para um, o dado é dinheiro, o dado é lucro. E para o outro, a gente, eu e você, o dado simplesmente é algo que a gente pode abrir mão ou não e, e se abrir mão, ponto, acabou, não recebe nada por isso, né, é, é, como já disseram, aquele famoso almoço grátis, né, eu ganho a oportunidade de usar o Google, se eu é, autorizar os cookies, né, que ele coloca, ou coisas do tipo, um exemplo ruim, mas exemplos assim a gente tem muitos de serviços que são dados, mas em troca a gente recebe muito pouco por dados que valem muito dinheiro para essas empresas, né, é algo que a gente vai ter que discutir no meu ponto de vista. O direito precisa é, pensar nesses dados ou dentro de um sistema de mercado, que eu acho que é o que a gente vive, ou fora dele para todo mundo. Né? Ninguém poder usar esses dados como valor, o que eu acho meio difícil hoje em dia.
0: É, o, o discurso deles é justamente esse, né? Olha, eu, você me dá seus dados e eu deixo você usar a minha plataforma é, gratuitamente, né? Sem te cobrar nada. É. Mas esse ponto que você tocou, ele é realmente, ele é realmente bem delicado, porque... Eu acho que assim, é praticamente unanimidade essa cláusula aí que você falou de sessão é, é toda toda a plataforma que você entra praticamente é uma sessão é, automática que você faz dos seus dados uh -huh. e, e dando poderes uh -huh. para para essas pessoas inclusive venderem, transacionarem com seus dados aí e e tem uma questão ainda um pouco mais delicada que isso nunca é muito claro. né Isso rara... nunca é. é difícil, né mas raramente é claro. Ninguém usa, ninguém lê aqueles termos de uso porque eles são feitos justamente para isso, para serem longos, para serem o mais genérico possíveis para defender os interesses dessas, dessas empresas. Né? Então realmente pensar como que a gente pode ou... ou... Ou realmente julgar, julgar claro e aí podemos usar, sei lá, Legal Design, Visual Law, para que essas informações estejam claras mesmo. Olha, eu, eu faço isso isso e isso com seus dados e LGPD deu uma ajuda aí, mas mesmo assim acho que, é, que não sei se vai ser suficiente. É, mas deixar isso mais claro para quem está usando, né? E, e, e mesmo assim, em contrapartida, é ok. Então tá, se você não concorda, é só fechar seu navegador que você não pode usar mais a plataforma. É, é uma é coisa exatamente. meio perversa, né?
1: É, e aí a gente volta a falar de inclusão digital, né, até que ponto essa inclusão é real quando a gente não tem opção, né? ou, ou usa e entrega seus dados ou não usa, é, aí por isso eu defenderia mais a ideia de, mesmo de livre mercado, já que a ideia é de usar, então vamos fazer a troca nos mesmos termos, né que eu não acho que eles usam tão bem. O artigo que eu, que eu fiz há algum tempo atrás, a gente apresentou no México, é justamente sobre os termos de uso. E eu queria pegar seu gancho aqui do Visual Law para dizer o seguinte, foi a época que o Google substituiu o, o, o contrato dele, que era praticamente todo escrito, por um contrato usando vídeos, usando Visual Law, sabe? Muito bacana. Legal. Mas eu te diria que, assim aí falando por mim, porque né, tem pessoas muito mais cuidadosas, eu não parei para abrir nenhum dos vídeos. E o que acontece é que eu cheguei no final do contrato mais rápido do que eu chegaria naqueles que a gente já não lê muito, sabe? Entendi. Até uma, é um dilema interessante para a gente... Eu, eu vi o, o episódio sobre o Visual lot estou apaixonado pela ideia. É um, um exemplo interessante para a gente pensar também, talvez aqui eu esteja jogando água no chope, né? de que o visual law pode servir também para mudar o foco de quem está lendo o contrato. Né? Um videozinho bonitinho sobre um assunto, ou um desenho, ou um esquema, pode mandar a nossa atenção para qualquer lugar. E a gente volta no neurodireito. Eu não estou falando que essa é a intenção, mas o que é criado para o bem também pode ser usado, de certa forma, né, falando genericamente aqui, para o mal, né?
0: Exato. Não é
1: legal a gente imaginar isso, mas infelizmente é o que acontece. No artigo a gente usou é, aquele Iramutec, não sei se você conhece, que é uma ferramenta para analisar texto?
0: Não, não conheço.
1: Aí a gente aplicou o Iramutec para analisar os contratos do Google nos últimos anos, Eu acho que analisamos seis ou sete contratos... E aí, o mais interessante, assim, dentre outras informações que a gente obteve nos contratos, é que o termo é, privacidade, usuário é, e contrato, eles foram se afastando ao longo do tempo. Então, ele analisa a proximidade das palavras nas frases, sabe? Hum. Até um ponto em que o usuário desapareceu. Por exemplo, o, o, o contrato em legal design do Google, algum tempo atrás, confesso que depois de de ter montado o artigo, não voltei lá, que foi 2019. Mas o contrato, ele citava assim, é, o, o Google vai te ajudar nisso, e você vai poder desfrutar do Google, etc., uma linguagem bem informal, sabe? Mas essa informalidade também fazia com que não precisasse escrever lá, você é o usuário, o usuário tem direito disso, aquela linguagem chata do direito.
2: Uhum.
1: É, e aí a gente tem que discutir também esse limite, né? essa, essa formulação de contratos, que não é uma discussão nova, o Código de Defesa do Consumidor já falava em fonte grande, fonte pequena, fonte de tamanho 12, né? agora isso radicalizou, imagina, você tem um vídeo bacana do lado para te falar como usar, e um, uma, um conteúdo escrito, chato, escrito por advogado do outro, certamente você vai para o vídeo bacana ali. Com certeza. É algo para a gente pensar.
0: Mas você acha que essa, esse afastamento, né, essa não utilização, por exemplo, da palavra usuário aí que você deu de exemplo, seria é, um fator negativo do Google tentando meio que, vamos dizer assim, de afastar essa, essa, essa visão de que você realmente é um usuário do produto deles? Ou, 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 ou você não acha que poderia ser mais para aproximar mesmo e tornar aquela coisa menos menos, vamos dizer assim, menos juridiquês, menos...
1: Olha, difícil. Aí a gente entra no campo do, do, do neurodireito mesmo. É, é uma coisa que a gente teria que entrar para saber a intenção, né? Uhum. Mas, assim, como você já deve ter percebido, eu gosto, às vezes, de ser crítico, talvez, para gerar mesmo a discussão, né? E eu acho que a sociedade precisa discutir, nós, advogados, precisamos discutir, no artigo eu analisei a proximidade entre as palavras privacidade e autorização, que praticamente foram afastando e no final nem existia mais. Uma tese possível, que eu preciso entrar de novo nos arquivos e estudar um por um, é de que eles querem normalizar a nossa relação. Então, assim... Os meus dados estão lá, o Google só vai me informar o que vai fazer com eles, porque eu tenho direito à informação, sabe? Mas assim, é como se fosse natural, eu não sou mais um contratante, eu não tenho mais a opção de usar ou não usar. Basicamente, eu já estou dentro e eles simplesmente me informam o que acontece comigo lá dentro da forma como eles acham pertinente. Eu também não fiz avaliação disso se usam isso para direcionar alguma vantagem, né? Entendi. Mas assim a impressão que eu tenho e, e demanda mais estudo, mais artigo né, na área para trabalhar isso é isso que estão realmente trabalhando a nossa percepção e de mundo e de contrato especificamente nesse caso para nos colocarmos como um usuário. Eu já estou lá dentro mesmo, agora é basicamente eles vão atualizar o que eles vão fazer comigo. E eu vou aceitando e, e segue. né?
0: Entendi. É, voltando a falar aqui, Edgar, que eu, eu tinha separado aqui mais um ponto legal da gente, claro. da gente colocar sobre as questões práticas. né? A gente falou do Neuralink, Neuralink é, antes. E eu tinha separado, eu queria conversar com alguém sobre GPT-3 e aí acho que ninguém melhor do que você pra gente, pra gente falar sobre isso, porque ganhou... Sempre que sai essa questão de GPT-3, GPT-2, sempre dá uma... uma... Um, um rebuliço uhum. na mídia assim, as pessoas ficam, né, nossa, e agora inteligência artificial e tal que sempre a gente teve é. essa barreira da, da linguagem, né, a linguagem sempre foi um, uma barreira muito alta para inteligência artificial dar um salto, e parece uhum. que esse GPT-3 conseguiu dar um salto muito grande então, o que, primeiro, assim, o que, que é esse GPT-3, para quem não sabe? E, e o, que, que, ele, o que, que ele trouxe realmente de diferente que as pessoas ficaram é, tão, tão assustadas assim? E, e depois, se você quiser até compartilhar sobre o seu artigo que você escreveu para as pessoas terem uhum. uma noção, fica à vontade.
1: Joia. Esse é um tema que, para mim, é, hoje um dos mais interessantes em termos de técnica. Né? Se, o, se o direito está evoluindo para o lado dos neurodireitos, eu acho que a técnica é, de ferramenta mesmo, inclusive para o direito, é, passa muito pelo que a gente vê hoje do GPT-3. É, é um grupo é, de pesquisadores é, sustentado aí por várias grandes empresas é, que produziu uma máquina e um conjunto de algoritmos tão poderoso que ele consegue pré-processar as informações. Então, assim, é, a grande inovação do, do GPT-3, que é um, eles, eles classificam como um modelo de linguagem, então é uma espécie de conjunto de algoritmos voltado para análise de linguagem natural, como você disse, é, o que, que é mais diferente do GPT 3 é que eles pegam muita informação uma quantidade absurda de informação salvo engano 175 bilhões de parâmetros diferentes né é como se eu analisasse assim sobre o Gustavo é, peso altura idade é, cor né sexo e o GPT são cinco aí eu acho que eu falei e o GPT 3 analisasse 175 bilhões que podem ser ligados de informações ligados a essa pessoa, ou esse dado, Nossa. ou esse assunto. Então, assim, é muito, muito maior do que tudo que já existia, o GPT-2, por exemplo, né? É, e esse tipo de processador de linguagem, ele está sendo usado agora, por exemplo, para reconhecimento facial, para outras áreas que não só a, a linguagem, que é talvez a mais importante para o direito, sabe? E o legal do GPT-3 é que ele já é pré-treinado com todos esses dados. Então, eles chamam de one-shot learning, que é eu, eu mando uma informação. Por exemplo, tem uma reportagem na Folha sobre ele: a pessoa mandou uma informação é, sobre é, um texto de Guimarães Rosa, ele já deu uma frase embaixo, é, usando o um neologismo, puxando um pouquinho para o lado de Guimarães Rosa com erro ainda, né? citando, por exemplo, que a árvore da história seria um carvalho, coisa que não bate com, com as histórias aqui do, né? brasileiras, etc. Mas já fazendo o neologismo. Então, assim, antes eu teria que treinar esse algoritmo com muita informação, por exemplo, se eu quiser no meu escritório que ele leia as minhas petições, entenda, separe as teses, eu vou ter que treiná-lo com as minhas teses... e tem que ter um volume até maior do que eu tenho hoje... são poucos, poucas petições ainda, né? E poucas decisões da minha área... eu trabalho muito com o direito da educação superior... então eu teria que treinar muito... o GPT-3 é o contrário... ele já é muito treinado em quase tudo que a gente conseguir imaginar... e aí ele processa muito rápido a informação que você dá... tem um brinquedo, digamos assim... um jogo chamado AI Dungeon, que né? seria uma masmorra do, do, da inteligência artificial, algo do tipo, é, que é gratuito, a gente pode acessar, e, por exemplo, ele começa uma história e você continua junto com o GPT-3. Você pode conversar com ele, você pode citar um trecho de história e ele emenda a história dali. Você escolhe é, é uma história baseada em fantasia, baseada em não-ficção, baseada em é, cyberpunk, ele, ele tem estilos, inclusive, né? e tem um estilo customizado, que foi até esse último artigo que eu fiz, que eu estou mencionando aí. Eu lancei lá três parágrafos de uma decisão do Supremo sobre a medida provisória que tratava dos dados lá, que seriam disponibilizados ao IBGE, né? que graças a Deus a gente não teve andamento disso. E aí, nesse caso específico, depois de lançar os três parágrafos, a GPT-3 que é quem é, turbina, digamos assim, esse jogo, esse dungeon aí, ele já me deu uma resposta que foi, é, inventou alguns artigos, aqui uma brincadeira, né? como às vezes alguns colegas advogados ou estagiários gostam de fazer para colocar nas suas petições, né? mas inventou alguns artigos e deu uma solução. Aí eu forcei um pouco para a solução brasileira. Olha, mas essa é uma discussão sobre privacidade ou coisa do tipo. Aí ele me deu outra decisão baseada nisso. Aí logo em seguida eu falei, ah, e se fosse uma inteligência artificial decidindo? Aí ele falou, ah, não sei se isso é uma boa e tal. É interessante que a máquina, ela não só consegue é, trabalhar agora com informações que você vai dando e ela precisaria de treinamento, processamento, mas na quarta e quinta frase, parecia que ela já entendia o contexto em que a gente estava inserido, a ponto de, por exemplo, sugerir que ia dar uma decisão a favor do governo porque o governo pediu, então assim, de certa forma, se corrompendo a favor do governo e logo em seguida ela disse, os advogados não ficaram satisfeitos, acharam que era uma vergonha isso é um passo, Gustavo absurdo, porque eles estão inferindo que se o judiciário acatou uma posição do governo, os advogados vão achar isso uma vergonha se a posição for muito exagerada uhum. ou for contraditória. Cara, como é que uma máquina consegue entender qual seria o meu sentimento em relação a um julgamento que ela teria? Olha que coisa absurda.
0: E que não foi nem assim, né? Usado especificamente para isso, né? Você aproveitou uma coisa que tinha não, lá. Joguinho. É, e, e ela, ela foi fazendo essa, essa interação e conseguindo decifrar coisas que realmente são... É um avanço muito grande. Agora, é, isso aí ela é, uma, é um software aberto, né? Não é de alguma empresa? É, ou... o
1: grande A.I. é um jogo. Ele tem uma versão paga, é de uma empresa. Ele usa a API da, do GPT-3. É, eu falo e... o
0: GPT-3 mesmo. Ele é aberto?
1: Não, não. O GPT-3, é, é, ele é... Feito por, por um grupo que pesquisa hoje para grandes fundos, Microsoft no meio, Salve me engano também, Elon Musk no meio, é, e eles querem produzir algo que, pelo que eu já ouvi falar, não vai ser barato para utilizar. Usar uma API do, do, do GPT-3 no futuro vai ser caro, né? ou vai ser só para as empresas que investiram, etc. Mas eles testam por meio de jogos. A gente já viu aí produzindo arte na internet. Se você for no YouTube, você tem muita arte criada pelo GPT-3. Vídeo processado, ah. música misturada com vídeo. A sua emoção sendo transformada em ritmo. Então, assim, o GPT-3 já é usado para turbinar algumas ferramentas gratuitas. É, e algumas pagas até mas só como teste, porque na verdade o produto acabado deve ser um produto bem caro e não para todo mundo, Salim.
0: Teve também um, um, um alguém que usou isso para fazer um post de blog e que ah. e aí deu um as pessoas ficaram bem, ficaram na dúvida, né? Não, não, muitas não souberam, não souberam discernir se era uma máquina ou se realmente era um humano que tinha, que tinha produzido aquele post de um Isso, blog, né?
1: Foi um garoto que fez, fez usou a API do, do que é, eles autorizam, né? Alguns usos dessa API, só lembrando para o ouvinte, eu sei que seu ouvinte não é leigo, mas a API é, é uma espécie de programa que permite o diálogo, né? Entre é, um, um programa, um sistema e o seu programa pessoal ali que você está desenvolvendo. Então, é, essa API do, do GPT-3 foi usada por um rapaz para trabalhar um blog. E aí as pessoas é, tinham dúvidas se o blog é, foi feito ou não pelo, pelo jovem. É, e eu vou te falar, assim que eu vivi isso nessa pequena experiência e teste que eu fiz com, com o jogo. A impressão é muito... É, nítida, de que tem alguém ali, e assim, a impressão que eu tive, Gustavo, em alguns momentos, é que ele fugia, por exemplo, de perguntas diretas, tipo, é, você é uma inteligência artificial? O que você acha disso? Né? Aí ele travava, o jogo travava, sabe? Uma coisa hum. bem interessante. É, também é, pode ser uma programação simples, que alguém colocou por trás, não me pareceu. É, e olha que, que bacana, você falou de dúvida, a gente está falando aí um pouco do teste de Turing, né? que é a ideia de que, saber ou não se eu estou conversando com, com a máquina, com o computador, essa dúvida do blog. E eu falei isso no artigo também do, do, do meu caso lá. Eu acho que essa dúvida sobre se a gente está conversando com uma máquina ou não, é, isso já está ficando ultrapassado quando a gente tem esses assistentes, por exemplo, a Bia do, do, do Bradesco, Bradesco. Né? E, e os outros tá já também é, dispondo a, a fazer esses, esses super assistentes, digamos assim, a Siri, né? quando a gente começa a observar que isso já é bem real. E aí, por exemplo, minha filha pergunta uma piada para a Siri, a Siri sabe mais piadas que eu para contar para minha filha, ela não pergunta mais para mim.
0: É, é, mas as piadas da Siri são bem sem graça. Após que as é, suas são mais engraçadas. É,
1: são, são aquelas assim, que você lembra, né? essa aí eu já ouvi, não tem graça. né? É. É, mas o GPT-3 vai muito além disso, eu queria falar da Siri justamente para fazer esse paralelo. É, ele consegue ter nuances assim que você se pergunta, cara, de onde ele tirou essa informação? Né? E, e como ele conseguiu mudar, por exemplo, eu falei assim, ah, essa aqui é uma decisão, é uma questão do, do Supremo Tribunal Federal que decidiu assim, de liberdade, ele decidiu de um jeito. Aí logo depois, mas ele decidiu ao contrário, eu coloquei assim, aí ele já deu uma decisão ao contrário do que ele estava dando em cima. Poxa, como ele sabe o que é o contrário é. Do, do que estava exposto em cima, né, uhum. então assim, acho que isso já vai ficando superado, viu, e o jogo é tão viciante, é, sem fazer propaganda aqui, que eu acho que, que né, poucas pessoas vão, vão por esse caminho, mas eu que faço como pesquisa, é, eu me perco ali, é, falando, não, agora eu tenho que fazer mais perguntas para esse lado, como se ele tivesse um jogo de gato e rato, sabe, uhum. muito interessante. aham. Uhum.
0: Não, muito legal, é, já vou deixar na descrição aqui também para quem quiser testar e fazer, fazer as suas, suas brincadeiras com a máquina aí também para acessar. E diante dessa, dessa quantidade de, de coisas novas aí que a gente tem, como que está a questão legal no Brasil? O que, que a gente tem de legislação, de resoluções, enfim, a, a, em que pé que nós estamos para tratar esses desafios novos com a inteligência artificial?
1: Olha, a gente tem algumas legislações muito legais. No, um dos grupos que eu acompanho sempre, hoje a gente estava discutindo, por exemplo, São Paulo e Brasília estão fazendo normas sobre LGPD, os tribunais né, já, já estão preocupados com isso, e aí tem lá toda uma discussão de quem é operador ou não para LGPD. E a mesma coisa começa a acontecer nos tribunais, por exemplo sobre inteligência artificial, a gente tem a resolução 3.3.2 do CNJ, que trata da aplicação da inteligência artificial no judiciário brasileiro, então vale para todo mundo, é um trabalho muito legal de vários é, profissionais, aqui eu destacaria o Braulio Gusmão, que é um juiz que já está há muitos anos trabalhando com isso, é o trabalho do pessoal do Tribunal de, de Justiça de Rondônia, que também está muito ligado ao projeto Sinapses, lá do CNJ, mas eles chegaram numa resolução, assim, de primeiro mundo, é, essa expressão já está meio batida, desculpe, mas uma, uma resolução top é, em termos de é, qualidade, conteúdo, eles falam do princípio da não discriminação, para evitar vieses, que a gente já falou aqui, vieses, vieses algorítmicos, né? É, e, e tem muita coisa bacana, mas assim, eu fiquei muito triste ao ver que a gente reproduziu um erro da LGPD, que foi é, não tratar expressamente das revisões humanas, sabe? Uhum. Lá pelo artigo 17, 18 dessa, dessa resolução, é até mencionado que é, é, todos os, os algoritmos usados têm que ser auditáveis e todas as decisões têm que ser passíveis de revisão pelo juiz da causa, por exemplo. Mas eu acho que isso tinha que ser um empoderamento para o usuário externo, sabe, Gustavo? Eu não vejo um juiz, depois que for proferida uma decisão que ele ache relativamente conveniente e referente ali, ele fazendo auditoria para, para chegar ao que o, o algoritmo fez certo ou errado, quem tinha que ter esse poder de auditar tudo, uma espécie de embargo eletrônico da, da inteligência artificial, era a gente. Então, é uma resolução muito bacana, eu acho que todo mundo tem que ler, você podia colocar no feed aí, para o pessoal acompanhar a resolução 332, uhum. mas, apesar da evolução gigante, né, sobre discriminação, etc., como a LGPD não traz a questão da revisão humana? Eu até entendo, né? São muitas decisões, milhares de decisões por dia, e a gente teria aí que ter milhares de revisores também, mas a gente está meio que sendo prático demais talvez.
0: É, mas até eu nem sei se prático também seria a palavra porque a gente sabe que na, na prática é, o que acontece hoje é que assim, infelizmente os juízes já não estão dando conta das próprias decisões que eles têm que dar, né? Porque enfim, seja por causa da quantidade do volume de processos, é, não culpa exclusivamente deles, mas se Além disso, a gente ainda, ainda ainda coloca esse encargo aí, como você disse para eles, re... que a gente sabe que quem, quem mexe com isso e quem já trabalhou sabe que dá uhum. muito trabalho. Não é simplesmente, ah, ele fez isso, não concordo, vou dar um feedback rapidinho aqui. É uma coisa que uhum. demanda cri... ser bem criterioso, até porque senão você está deixando que... Um algoritmo, uma inteligência artificial equivocada se perpetue e a tendência é que, ela, que isso aumente cada vez mais, né?
1: A grave o viés. Isso. Com
0: e aí lá na frente é muito mais difícil de você conseguir corrigir do que desde o começo do processo, porque aí a gente tem consequências que agora, no momento, a gente não consegue nem me mensurar o que, que pode acontecer lá na frente, né? Uhum. Então é, eu concordo com você isso aí, ironia,
1: né? Eu mesmo que, que já escrevi, é, dizendo, e eu acho que, que é o óbvio, que assim já fui julgado por muitos juízes arbitrários também, descuidados, com vieses óbvios, né? e, e, e principalmente sem expectativa em alguns casos, de que eles mudassem, né? Que eu, eu já sabia, olha, caiu nessa vara e pode esquecer esse cara aqui, não repetição petição. Uhum. Do mesmo jeito que tem advogado ruim, promotor ruim, acho Isso. que juízes também, né? É. Uhum. Então, esses vieses existem também no judiciário. O problema é que a gente está tendo a oportunidade de criar do zero, né? Então, assim, se eu criasse os juízes hoje, a profissão, etc., eu ia deixar que ela se enviesasse né? logo de início? Esse é o ponto, eu acho.
0: É, não... É... Legal demais, isso que você disse, acho que você tocou no, no ponto certo aí, porque a gente está começando do zero, não, não, não adianta a gente querer correr com essa coisa e não, vamos lá, vamos implementar logo, porque está todo mundo falando e ao longo do caminho a gente vai arrumando, é claro que tem, tem, tem que ter um, um espaço para... Para esse ajuste, né? Como toda nova, tecno... toda nova tecnologia ao longo do tempo, a gente vai ter que ir adequando, ver o que, que funciona, o que, que não funciona. Mas uma coisa tão séria como essa que você disse é, é preocupante, né? Agora, o que, que você acha que, que a gente poderia ter de medida corretiva? Seria só um remédio processual mesmo? Ou você vislumbra alguma outra, alguma outra possibilidade?
1: Ah, eu vejo algumas. Por exemplo, eu gosto muito de uma iniciativa que eles chamam de Além dos Vieses, da professora Cynthia Dwork, uma professora americana da área de tecnologia da informação, que, aliás, instiga os advogados o tempo todo. Fala, olha, essa aqui é a minha parte, agora né, os advogados têm que entrar. Ela trabalha com ética na, na inteligência artificial e ela trabalha com uma ideia que é de outros professores também, é de que os próprios algoritmos podem ser corrigidos na origem, sabe? Ensinar nas escolas, é, ao mesmo tempo que você está ensinando para esse pessoal trabalhar com machine learning, deep learning, olha, essa aqui agora é a parte para moralizar seu algoritmo. E aí, assim, a gente poderia ter um, uma auditoria mais simples talvez uma auditoria de uma associação, como a gente tem várias aí, ou de um conselho, que seja realmente um conselho popular, não só como o CNJ, majoritariamente da categoria, né, da classe, é, e que esse, essa auditoria externa, talvez, pudesse fazer isso em grande escala, sabe? Olha, tem aqui é, o subsistema que tira o viés... Né? esse caso tem que ser analisado às vezes a gente tem que analisar em volume né? não só o caso do Edgar e do Gustavo mas 500 iguais a ele como foram decididos então assim, eu acho que precisaria ter talvez um acompanhamento como a gente tem hoje é, já da democracia madura né? a gente tem tantos órgãos de acompanhamento da democracia orçamento participativo, audiência pública eu acho que deveria ser algo desse tipo realmente concordo que é humanamente impossível para os juízes fazerem isso tudo. Hoje a gente já tem uma justiça que, em alguns casos, é a justiça de assessor, né? Terrível uhum, isso. Uhum. É, mas eu acho que a gente tem que achar uma solução. Uma solução que não seja uma máquina auditora, é uma solução que não seja o próprio juiz, né? Que, às vezes, já soberbado de trabalho, não vai ter interesse de fazer uma revisão completa.
0: Nós podemos nos inspirar quem tem feito isso com um grande acerto, assim, né? São essas grandes companhias de tecnologia, essas grandes empresas. A gente pode também voltar um pouco, fazer um pouco dessa inovação aberta, né? Trazer outras áreas para dentro do direito para melhorar. E o que me veio à cabeça aqui foi o Captcha, né? Captcha é aquela, aquela coisinha chata que todo mundo odeia, que... Eu, é... achei,
1: especialmente, odeio demais. É,
0: todo mundo... Não tem uma pessoa que, que gosta. Quando você vai entrar no site, ele fala assim, ah, digite esses números, digite essa palavra, você não Nossa, é um robô, o tal né? O do
1: sinal de trânsito, o semáforo...
0: É, pelo amor de Deus. mas isso nada mais é do que a gente Treinando a inteligência artificial, né? nesse caso aí do Google, por exemplo, né? quando você vai lá e marca que é, naquela foto você identifica os semáforos lá e dá ok, eles multiplicam isso para milhares, centenas de milhares de usuários e aí depois volta para a base de novo. Então aquela inteligência artificial que saberia o que, que é, vai alimentando o treinamento dessa inteligência artificial para ela saber com cada vez mais precisão o que, que é um semáforo, o que, que é uma montanha, o que, que é uma faixa de pedestre, né? Isso começou até com, com Palavra, né o Google começou a, a, a traduzir os livros antigos, né? Físicos. Traduzir, não, desculpa. Digitalizar os livros físicos, né? E aí, algumas palavras que a OCR não conseguia identificar, eles jogavam para o CAPTCHA para os usuários digitarem lá. Por isso que, às vezes, a gente recebia isso há mais tempo, né? Recebia lá, digite essa palavra e você lá ia digitar e, às vezes, você nem conseguia entender direito o que, que era a palavra. Isso aí, <risos> nós, usuários, estávamos treinando a inteligência artificial para melhorar né, a, a, a identificação de palavras, mas, ao mesmo tempo, traduzindo livros para o Google. Então, quem sabe a gente não pode fazer essa ideia que você disse, né, terceirizar isso para centenas de milhares de pessoas e ir ajustando um caso a caso.
1: Né? Um sistema de blockchain aí bem estruturado, é. para que a gente pudesse confiar. É. Pode ser, pode ser.
0: A gente pensar em numa coisa exponencial com a mente é, linear, né? N -n não funciona, a gente achar é que, o, que, que a inteligência artificial vai dar uma decisão e que depois dessa decisão o juiz vai voltar lá e vai, e vai corrigir, vai treinar melhor o, o algoritmo, a gente sabe que isso não vai funcionar.
1: É, não vai, concordo contigo, e tem um, um ponto que eu acho essencial, tem um autor que eu gosto demais em ética da ciência ética da tecnologia que é o, o Peter Paul Verbeek eu acho que é, é assim mesmo que se pronuncia o nome dele, é um professor holandês e ele trata muito da ideia de que a gente tem que olhar a inteligência artificial, a tecnologia, como meio, sabe? E analisar o que, que esse meio está fazendo com a gente. Não o contrário, como era antigamente, que o homem era a medida de todas as coisas, o homem se transformou, deixou de ser. Às vezes, a gente pode ter uma situação que ninguém se transformou, mas que, naquele contexto, a única resposta possível que o juiz podia dar ou o único caminho que o advogado tinha a seguir era aquele... E, assim, porque repetitivamente as decisões eram daquela forma. Então, a gente tem que olhar mais para essa mediação que é feita entre advogados e juiz, direitos é, e sentenças, né? se é que a gente pode falar assim. Mas essa mediação, ela hoje tem um, um ator novo, que é a tecnologia. Então, o input que eu coloco num processo hoje, ele não é mais, é, é simplesmente... É, transitado ali pelo juiz ou pela, pelo contraditório da outra parte, ele transita também por um computador, por, por uma máquina, e a gente vai ter que olhar para essa máquina do mesmo jeito que a gente analisou todos os casos que a gente teve aí de contrapor contraditório e argumento, e agora a gente vai ter argumento, é, juiz, mídia e contraditório, né? tudo isso junto
0: para ser analisado. É isso aí, é muita coisa para a gente dar conta, a gente <risos> realmente tem que pensar isso de uma forma mais, vamos chamar assim, mais, mais atual, mais, mais inteligente para dar conta desse recado, senão a gente vai acabar se perdendo e, e aí volta aquela coisa, né? às vezes a gente vai começar a demonizar a tecnologia quando na verdade foi o mau uso, né? Um, um,
1: ah, com certeza.
0: Né? É. Edgar, então, pra gente ir caminhando para o final do episódio, queria fazer para você algumas perguntas rápidas aqui. É, qual que é a dica mais valiosa que você já recebeu? Precisa nem estar relacionada ao direito, é, de vida, o que você quiser compartilhar com a gente?
1: Ah, uma, uma resposta que nem é tão rápida, né? Mas eu acho que é de que o ser humano tem quatro fases na vida. Uma é a do medo, a outra é a da vaidade, a última é do poder, a penúltima é do poder. É o medo, a gente tem medo de tudo, como a gente tem agora da inteligência artificial, depois a vaidade de achar que a gente dominou, né? talvez numa decisão, numa resolução que a gente faça. aí. E depois o poder de ficar indiferente. Ah, ela está aí mesmo, está sob meu controle né? e tudo. Essas são as três fases. A última, é esse livro que é chamado A Erva do Diabo, do
0: Castanheda. Carlos
1: Castanhedo, ele coloca como último problema dos seres humanos a velhice. Eu espero, Gustavo, que a gente não fique velho antes de conseguir olhar para esse problema realmente com a seriedade que ele tem, sabe? Não basta a gente se amedrontar, depois ficar vaidoso achando que resolveu e, e indiferente. Eu acho que a gente já está numa fase de indiferença muito grande com a tecnologia. A gente tem que olhar para ela com seriedade antes de ficar... Velho no sentido lá do Castanheda, né? Assim, não consegui mais fazer isso.
0: Legal. Esse livro é um clássico, né? É, eu gosto. É... O que significa sucesso para você?
1: Sucesso para mim é ser reconhecido pelas pessoas que te amam, sabe? Eu acho que é o principal.
0: Muito bom. E para quem ficou interessado nos temas que a gente discutiu aqui, tem algum material que você gostaria de indicar? Algum livro, alguma palestra, algum curso?
1: Ah, eu queria indicar duas referências que eu acho interessantes para quem está estudando hoje em dia. Uma delas é a pesquisa do professor Rafael Yuste, é só procurar mesmo para o Rafael Yuste, Columbia University, sobre neurodireito, é muita coisa nova, e, e sem pesquisa de advogado, sabe, Gustavo? É isso uhum. que eu acho bacana, é um terreno para advogado desbravar. E a outra dica, que eu acho que talvez a melhor de todas é... é ver muito filme de ficção científica e ler muito livro de ficção científica, sabe? Se a gente levasse a sério antes, por exemplo, que nem era para levar a sério, né? mas que o Júlio Verne escreveu, outros escreveram, a gente talvez tivesse submarinos antes, viagens né? diferentes antes. Então, é, é olhar um pouco para a criatividade que às vezes não está no direito, não está na seriedade da ciência, mas na arte.
0: Muito bom, muito bom. E para quem quiser... Se conectar com você na internet, te acompanhar na internet, o que, quais redes sociais que você usa?
1: Ah, eu tô no Instagram, tô no, no Facebook, no LinkedIn, tô em todas, né? Eu mantenho o meu LinkedIn mais profissional, mas sempre tô divulgando alguma coisa bacana lá no Facebook, no Instagram, sempre que tem alguma coisa legal de inteligência artificial, agora muita coisa sobre GPT-3, eu tenho divulgado nas minhas redes, seria um prazer, que a galera aí pudesse acompanhar e dar opinião, xingar, criticar, falar bem. Eu acho que está fazendo falta a gente discutir isso aí, sem certo e errado.
0: Ótimo, vou colocar aqui o, o link das suas redes no, no, na descrição do episódio, só procurar lá Edgar Jacobs. Isso. Mas então, Edgar, mais uma vez eu queria te agradecer, gostei muito do nosso papo. Muito obrigado mesmo por participar do Direito 4.0.
1: Olha, Gustavo, que poder vocês têm com esse novo caminho que é o do podcast, sabe? Eu acho que é, cada vez eu leio menos, infelizmente, e ouço mais podcast. Mas não sei se eu estou ficando menos desinformado, mais assustado ou mais informado. Mas, assim, <risos> é muito bacana. Você está de parabéns pela iniciativa. Talvez seja o melhor que a gente tem no Brasil hoje. Talvez não, com certeza. Obrigado. E quase sem parâmetro lá fora, sabe? Que a gente não tem muito essa ligação do direito e tecnologia sem ser técnica. Aqui você dá espaço para a gente discutir um pouco mais abertamente esses temas.
0: Legal, Edgar. Muito obrigado mesmo. Fico muito feliz ouvindo isso aí de você. Obrigado mesmo aí por, por ter topado participar e por nos acompanhar eu sou suspeito porque eu também consumo muito podcast produzo <risos> e consumo muito podcast então mas eu acho que é, o efeito está sendo muito mais benéfico e as pessoas estão ficando muito mais informadas é, do que do que uma preocupação assim, com, a, com a diminuição da, da leitura, e nem sei se isso também...
1: Não, aqui se... nós já indicamos três ou quatro livros. É, né?
0: exatamente. Verdade, é, é isso, é. Aí quando as pessoas querem se aprofundar, ou, ou, ou sempre tem um livro, sempre tem um artigo, ou tem um outro episódio mais aprofundado ainda. É isso, pois é. É isso aí. Beleza, Edgar, muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Grande abraço a você e seu público aí.
0: Até o próximo episódio, pessoal.